0: Dzień dobry Wam wszystkim w kolejnym Zasilaczu. Zanim będziemy omawiać kolejny fragment z Ewangelii Mateusza, rozdziału 14, to chciałbym tylko przypomnieć, że można oprócz na YouTube słuchać nas na Spotify albo na Apple Podcast, więc tam również serdecznie zapraszamy, a teraz już poprosimy Darko o przeczytaniu fragmentu na dzisiaj.
1: I zaraz wymogł na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuści lód. A gdy rozpuścił lód, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź miotana przez fale oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów. Wiatr bowiem był przeciwny. A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich idąc po morzu. Uczniowie zaś widząc go idącego po morzu, się i mówili, że to zjawa i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając mu rzekł, Panie, jeśli Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. I Piotr wyszedł z łodzi, rzekł, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc, Panie, ratuj mnie. A Jezus zawołał, wycią- a Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu, O małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał. A ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc, Zaprawdę? Ty jesteś Synem Bożym.
0: Fragment ten zaczyna się od sceny, kiedy Jezus najpierw wymaga na uczniach, aby wsiedli do łodzi i odpłynęli, a później jeszcze zajmuje się ludem, żeby ich odprawić. Z Ewangelii Jana z kolei dowiadujemy się, że tam w szóstym rozdziale i piętnastym wersecie czytamy, że Jezus, poznawszy, że zamyślają podejść, porwać Go i obwołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden, czyli można zobaczyć, że jest ponad 5 tysięcy ludzi wokół Jezusa, mężczyzn, którzy chcą obwołać Go królem, no bo zobaczyli niezwykły cud, o którym mówiliśmy ostatnio, że kiedy Jezus rozmnożył w cudowny sposób chleb, Tak sobie myślę, że to naprawdę musiało być dla ludzi takim niesamowitym znakiem, bo kiedy myślę o niektórych historiach w Starym Testamencie, kiedy Jerozolima była oblegana przez jakieś obce wojska, no to kiedy kończyło się jedzenie, dochodziło do strasznych rzeczy. Nawet matki potrafiły zjadać swoje własne dzieci. Tak Głód był straszny, natomiast kiedy by mieć takiego Mesjasza w murach Jerozolimy, to wojska mogłyby ich oblegać przez dziesiątki lat, a Jezus karmiłby ludzi. Więc, więc na pewno taki rodzaj Mesjasza, który potrafi wskrzeszyć, wskrzeszyć zmarłych, uzdrowić chorych i nakarmić głodnych, był po prostu dla nich czymś niesamowitym, tak? że tak, to jest ten moment, żeby obwołać Go królem. Ale czytamy, że Jezus widział to trochę inaczej. I myślę, że to było chyba pierwsze z największych
1: rozczarowań, które spotkało uczniów. Mhm. Bo jeśli oni mieli taki ogląd, takie spojrzenie na Mesjasza, że on zostanie królem, to zakładam, że czekali na taki moment, kiedy w narodzie pojawi się taki nastrój, żeby właśnie coś zmienić, żeby dokonać jakiejś takiej, nie wiem w jaki sposób, ale no zmiany. Pięć tysięcy ludzi to jest sporo ludzi. Mhm. Aha. Pojawia się taki nastrój, oni chcą, i Jezus mówi nie. To się, to się nazywa asertywność, co? O tak, Co jest asertywność. Ale e, ma to plusy i zadziwiające jest, jak mały jest pozornie ten plus w porównaniu z tym, jak wielki z perspektywy uczniów jest minus, bo plus jest taki, że Jezusowi w końcu udało się być samemu. Bo jeśli pamiętacie, wczorajszy zasilacz mówiliśmy, czytając początek historii o nakarmieniu ludzi, że Jezus chciał udać się na miejsce, gdzie będzie sam po śmierci Jana Chrzciciela, ale... No nie Zobaczył ludzi i zlitował się nad nimi, więc postanowił poświęcić im czas, więc się nie udało. Ale teraz, w końcu, gdy rozpuścił lód, miał czas, by być samemu na górze i z tego pójdzie taki bardzo prosty wniosek, że jak macie jakiś pomysł albo plan i on się od razu nie uda dzisiaj, to może się uda jutro. I nie trzeba od razu się załamywać, jak się nie udało dzisiaj, a jak się nie uda jutro, to może się uda pojutrze. Rozumiecie, nie? Jezusowi się nie udało raz,
0: ale udało się drugi. No właśnie. Dalej widzimy, że kiedy uczniowie niemalże po całej nocy walki z wiatrem przeciwnym na tej łodzi, gdzieś tam byli mniej więcej na połowie jeziora dopiero, nastawał już ranek, była czwarta straż nocna, byli już totalnie zniechęceni i możemy zobaczyć, że Jezus do nich przychodzi. Jezus, to, to też dowiadujemy się z Ewangelii Jana, przechodzi do nich po wodzie około 5 kilometrów. Wyobraźcie sobie tego Jezusa, który właśnie idzie do tych uczniów po wodzie pięć kilometrów. I kiedy już jest stosunkowo blisko, ale jest jeszcze w miarę ciemno, uczniowie widzą tam jakąś postać i są przerażeni. Myślą, że to zjawa, myślą, że to jakiś duch, Prawda są przerażeni, natomiast Jezus wtedy mówi, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. I to jest ciekawe, myślę, że to taka kolejna lekcja dla nas wszystkich, ponieważ uczniowie owszem, widzieli jak Jezus uzdrawia, widzieli jak Jezus wskrzesza, widzieli jak karmi głodnych, może jak czyni jeszcze kilka innych cudów, ale czy widzieli Go jak chodzi po morzu? No tego jeszcze nie widzieli. I... Czasami już, kiedy jesteśmy ileś tam lat chrześcijanami, chodzimy z Bogiem tak na, na co dzień, no to już mamy jakieś takie podejście, ok, Bóg mi w tym pomógł, w tym pomógł, tutaj zainterweniował, już trochę to Jego działanie znam, wiem, na co mogę liczyć, ale słuchajcie, ta historia pokazuje, że Bóg niejednokrotnie może nas zaskoczyć, że nie możemy Go właśnie jakoś ograniczać, że tak, On w takimi drogami chodzi, ale tam, tamtą to już na pewno nie, nie, nie pójdzie. Prawdopodobnie uczniowie myśleli, ok, Pan Jezus pójdzie naokoło lądem, ale do głowy im nie przychodziło, że Jezus może przejść przez, przez wodę. Ale,
1: ale okay. To, co tu się dzieje, to się dzieje właśnie specjalnie dla uczniów, bo nikt inny tego nie widzi. Dopiero później, jak Mateusz to spisze, nie, to odgrywa jakąś dodatkową rolę. I w mojej głowie to właśnie tak się odbywa, jak wspomniałem wcześniej, że to nie jest tak, że Piotr tylko straci wiarę w gdzieś tam później, jak zaraz o tym będziemy mówić, ale że ludzie, że uczniowie w ogóle zaczęli mieć wątpliwości, kim jest Jezus, jeśli On nie przyjmuje tego, co teoretycznie został powołany, by przyjąć. I teraz mając te wątpliwości, Jezus przychodzi do nich w tak niezwykły sposób, żeby oni mogli zobaczyć, nie, jednak... Jednak to on, jednak to on. No i chyba reagują dość pozytywnie, przynajmniej mamy zapisane, jak reaguje Piotr. Bo mówi, panie, jeśli to ty, pozwól
0: mi pójść do ciebie. Mhm. No i widzimy, że Piotr stawia te kroki na, na wodzie i dla mnie to też jest kolejna jakaś taka niesamowita rzecz. Także no, to jest niemożliwe. tak? To jest niemożliwe, ale na słowo Jezusa no, Piotr robi to, co jest niemożliwe. Wczoraj mówiłeś, tak? Zdesz się z tym, zdesz się z
1: tym. Zderz. Jeśli jest przed Tobą jakieś zadanie nie do zrobienia, zdesz się z tym, no to Piotr się z tym zderza. Ale tylko na słowo Jezusa. No to prawda, prawda, to prawda. No i jak mu wyszło to zderzenie? No wyszło mu tak, że dochodzi do jakiegoś miejsca i widzi, że wokoło jest, jak czytamy, wichura i przestraszył się i teraz to pokazuje, że kontekst, w jakim znalazł się Piotr, e, jego rzeczywistość, ta burza, to zamieszanie, to niebezpieczeństwo sprawiło, że jego wiara osłabła. Mhm. I to już powtarzaliśmy nie jeden raz, że wiara nie jest niczym stałym, ona się zmienia w różny sposób i jednym z tych okoliczności, jednym z tych. jednym? Jedną z okoliczności, która to zmienia, są czynniki zewnętrzne, to, co dzieje się dookoła nazji. W przypadku Piotra, Piotr uległ strachowi i zaczął tonąć. I fakt, że zaczął tonąć, jakkolwiek jest niepożądany, to w narracji tej historii jest dla mnie niezwykle piękny, bo Gdy tylko zaczyna tonąć, woła Panie ratuj i Jezus wyciąga rękę i mówi mu, dlaczego zwątpiłeś o małowierny. Ale to pokazuje, że Jezus jest dostępny dla wszystkich, bo był dostępny dla Piotra, gdy miał wiarę w Łodzi i mówił, dobra chodź. Więc Piotr idzie po wodzie i ma wiarę i stąpa po czymś, po czym normalnie nie można chodzić, więc dzieje się coś nadprzyrodzonego w wyniku Jego wiary i wezwania Jezusa ale gdy Piotr tonie i jest mało wierny, ma mało tej wiary, Jezus też wyciąga do niego rękę i mu pomaga, nie? Więc Jezus jest dostępny i dla tych, którzy mają wiary, by chodzić po morzu,
0: i dla tych, którzy w tym morzu toną. To jest piękne, naprawdę. Cała ta historia pokazuje piękno Jezusa. Piękno Uf. Jezusa. Pokazuje ludzi trochę w takim no, niezbyt dobrym świetle uczą się. <grym> uczą się, tak? Uczniowie mają jakieś, czy w ogóle ludzie mają jakieś oczekiwania w stosunku do Jezusa, ale można zobaczyć, że Jezus no, niekoniecznie spełnia te ocz- ich oczekiwania. E, natomiast jest e, inny niż oczekują, ale jest jeszcze lepszy. <grym> tak, jest jeszcze lepszy. E, I to jest właśnie takie e, niesamowite, tak? że Jezus, e, chociaż nie wpisuje się nieraz w nasze oczekiwania, to jest jeszcze lepszy i może niejednokrotnie Cię zaskoczyć.
1: Więc historia zaczyna się od tego, że w naszym zrozumieniu w uczniach rodzi się wątpliwość, czy On jest Mesjaszem, a kończy się tym, że oni wszyscy w Łodzi padają przed Nim na kolana i mówią, zaprawdę Ty jesteś Synem Bożym. Więc nagle gdzieś te wątpliwości zniknęły. Mm-hmm. E, I następne trzy wersety, których nie będziemy już czytać, pokazują, że... w. Jesteśmy już w takim momencie, w którym Jezus jest celebrytą. To znaczy nie celebrytą w, naszej, w naszym spojrzeniu na to, tylko jest osobą bardzo znaną, gdy ludzie tylko dowiadują się, gdzie On jest, przychodzą do Niego, żeby z Nim być, żeby coś zyskać, żeby zostać uzdrowionymi, żeby może czegoś posłuchać dobrego, więc nie jest osobą, która jest, którą można ukryć i będzie dla faryzeuszy problemem, z którym trzeba się zmierzyć. Zderz się z Nim, to <śmiech> <śmiech> czeka faryzeuszu. Ale przed nami czas modlitwy, uh, więc te wnioski, o których tutaj mówiliśmy, niech towarzyszą nam przy modlitwie, a po Waszej będzie modlił się Marci.
0: Kochany Narzojcze, Ty wiesz, że każdy z nas może nieraz przez złe oczekiwania przeżył jakiś rodzaj rozczarowania ze względu na, na Twoją osobę, na Twoje działanie, ale Boże, naprawdę chcemy wielbić Ciebie, podziękować Ci za tę historię, bo. Ty chociaż nieraz nie wpisujesz się w te nasze nasze scenariusze, to Ty masz zdecydowanie lepszy, że Ty niejednokrotnie nas zaskakujesz i Boże, chcemy być otwarci właśnie na to Twoje działanie, na to zaskakujące działanie. Boże, chcemy podziwiać Ciebie, chcemy wielbić Ciebie i kiedy tylko do nas mówisz, żeby zrobić krok z naszej perspektywy może niemożliwy, żebyśmy, Panie, z wiarą w Twoje Słowo czynili te kroki. Ojcze, a o to prosimy właśnie w tym potężnym i wspaniałym imieniu Jezusa. Amen. Amen. Fajnie, że byliście z nami.
1: Cieszymy się, że mogliśmy być dla Was zasilaczem, a teraz Wy bądźcie zasilaczami do innych, więc powodzenia w zasilaniu i do zobaczenia jutro. Pięknie. Cześć. Tak, pięknie, bardzo pięknie. Hej. (gry)